0: Hallo liebe Mamas, Papas, Nicht-Mamas, Nicht-Papas, wer auch immer hier Bock hat zuzuhören. Ich freue mich total, dass du da bist bei Hi Baby, meine Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von dem Muki und der Murmel. Und ich mache heute ein wunderschönes Thema, auf das ich, ich wäre auf das Thema eigentlich nicht von allein gekommen, aber meine liebe Kollegin Anja hat die Idee gehabt und gemeint, Isa, erzähl doch mal, was zu den beiden Herzensprojekten, die du in deiner Elternzeit umgesetzt hast, also zu dem Podcast, wie es überhaupt zu dem Podcast hier kam. Und ähm, ich habe ja lustigerweise eben mit dem Mucki, als ich mit dem Mucki in der Elternzeit war, den Podcast gemacht und mit der Murmel in der Elternzeit den High Baby Club und es ist ja so ein ganz bekanntes Phänomen eigentlich, dass Mamas vor allem in Elternzeit ihren beruflichen Werdegang eventuell noch mal ein klein bisschen bis ganz schön krass stark verändern. Und weil das nicht nur mir so geht, sondern vielen von euch aus der Community auch, ähm, habe ich gedacht, mache ich tatsächlich eine Folge dazu und erzähle nicht nur über meine Herzensprojekte in der Elternzeit und ich gebe euch vielleicht auch mal so ein paar exklusive Einblicke, wie das hier mit dem High Baby Podcast läuft oder wie es gestartet ist. Sondern erzählt auch ganz viel von euren Herzensprojekten, was ich unglaublich motivierend und inspirierend finde für alle, die vielleicht gerade ja mit dem Thema liebäugeln und sich denken, vielleicht nutze ich die Elternzeit auch noch so für die ein oder andere Sache, für die ein oder andere lebensverändernde Sache. Darum geht es heute in dieser Folge und wie gesagt, im virtuellen Kaffeeklatsch hört ihr dann auch die vielen anderen Ideen von anderen aus der Community. Warum ist es so, dass viele Mamas in der Elternzeit anfangen, sich neu zu orientieren im Thema Beruf? Also zum einen ist ja Elternzeit ganz klar eine Zeit der Transformation. Ich finde, beim ersten Kind ist es die allergrößte Transformation, weil dein Leben sich einmal komplett umstülpt. Und, ähm, aber auch beim zweiten, beim dritten beim fünften, beim achten Kind ist es ja immer noch mal eine Transformation. Also es tut sich immer noch mal ganz viel. Und vor allem beim ersten Kind finde ich macht es was mit der Mama oder dem Papa. Zum einen lernt man sich selbst neu kennen. Man lernt noch mal auf eine ganz neue Art und Weise, was einem wichtig ist, wo die eigenen Prioritäten liegen man setzt vielleicht auch Prioritäten anders und ähm, ja ändert da auch noch mal so ein bisschen seine Gewohnheiten sein Leben seinen Standard man denkt auch ganz anders übers Leben nach finde ich also zumindest war es bei mir so ähm, auch so ein bisschen ja was ist der Sinn des Lebens um um was geht's im Leben was möchte ich weitergeben und vor allem wird der Faktor Zeit nochmal ganz anders in den Fokus gerückt. Also davor, vor dem ersten Kind, da dachte ich halt, ja, jetzt mache ich halt mal das, mache ich mal das, gucke ich mal, wie es mir gefällt. Und als ich dann eben in Elternzeit war und mir dachte, okay, wenn ich dann in meinen Job zurückkehre, dann mache ich das 20 Stunden die Woche, also es war jetzt bei mir der Klassiker... Und diese 20 Stunden in der Woche, die hatten eine ganz andere Priorität, weil für diese Zeit habe ich mein Kind in die Kita gesteckt und es fremd betreuen lassen. Und dann habe ich ganz anders drüber nachgedacht, so, was mache ich mit diesen 20 Stunden? Und ist es mir das wert, mein Kind dafür in die Kita zu geben? Und das ist auch so ein bisschen der Klassiker, was ich jetzt schon ganz viel gelesen und gehört habe, dass... Ähm, Mamas und bestimmt auch Papas in Elternzeit danach das Bedürfnis haben, mit ihrer Zeit oder in der Arbeit was Sinnstiftendes zu machen. Und es wird wirklich überraschend vielen in der Elternzeit klar, dass sie im falschen Beruf sind und eigentlich was ganz anderes machen wollen. Ich denke halt, es hängt auch damit zusammen, dass einem bewusst wird, wie wenig Zeit man eigentlich hat. Und dann denken sich eben viele, wenn die Zeit, die wenige Zeit, die mir zum Arbeiten bleibt, ähm, wenn ich die mit was verschwende, was mich nervt und wo ich dann auch noch, also wenn ich so genervt von der Arbeit nach Hause komme und dann auch noch so mein Kind abholen muss und wieder beim Kind auch performen muss und Energie brauche und eigentlich auch gute Laune haben möchte für mein Kind. wenn ich das alles nicht habe, wo ist dann der Sinn darin? Und äh, dann kommt es eben, dass man besonders oft nach der Elternzeit seinen Job ändert, äh, eine Fortbildung macht, kündigt, nochmal in eine andere Richtung geht. Ganz, ganz viele machen sich selbstständig. Es ist halt auch ein riesengroßer Punkt in der Selbstständigkeit, dass du deine Zeit selbst einteilen kannst. Es war auch bei mir ähm, einer der Hauptfaktoren, wo ich gesagt habe, hey, es ist nicht mehr so, dass ich sag ich arbeite 20 Stunden und mit diesen 20 Stunden bekomme ich dann so und so viel Geld raus. Und das Geld reicht gerade mal so, um ja, die Kita zu bezahlen und ein paar andere Kleinigkeiten. Das ist ja auch oft der Fall, dass man dann ähm, ja super wenig verdient in diesen 20 Stunden die Woche. Da ging es nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen anderen, auch ganz vielen von euch, die dann meinten, ich mache mich selbstständig. Und dann kann ich meine Zeit frei einteilen. Ich kann halt auch mal sagen, hey, ich arbeite jetzt mal Montag und Dienstag richtig krass. Ich hau richtig rein, bin voll am Start, hochkonzentriert. Und dann muss ich den Rest der Woche gar nicht mehr arbeiten, weil ich alles drin habe. Das sind zum Beispiel so Gedanken, die ich hatte, bei mir war es, da, also davor in meinem Beruf war es zum Beispiel so, ich habe halt sehr effizient gearbeitet. Ich war super schnell, wenn ich mich halt konzentriert habe. Ich bin auch jetzt niemand, ich hänge nicht so oft in der Kaffeeküche ab. Äh, ich rauche nicht. Das heißt, ich saß halt dann am Schreibtisch und ich habe gearbeitet. Und wenn ich aber früher fertig war als alle anderen, durfte ich nicht gehen. Das war auch, es war halt auch ähm, ja ganz ungern gesehen. Und dann hieß es, nee, Isa, musst du halt das nächste machen und die nächste Aufgabe und die nächste Arbeit, wo ich mir dann wieder dachte, Leute, geht's noch? Muss ich jetzt irgendwie hier, ich muss fünf Sachen am Tag machen, während andere drei Sachen machen, weil ich einfach schneller bin, kriege aber genauso viel Geld. Das war so ein Faktor, der mich halt voll krass genervt hat. Und es war so, mit dem High Baby podcast das ist eigentlich ganz lustig, wie der entstanden ist. Ich habe davor hauptberuflich Podcasts gemacht, für ein großes Medienunternehmen in Deutschland. Und also ne, den Oh Baby Podcast kennen vielleicht einige von euch, den habe ich gegründet. Und ich war auch im Unternehmen einfach so, ja, die Ansprechpartnerin für Podcasts. Und weil ich halt so eine Podcasterin schon war, habe ich natürlich, als ich schwanger wurde, nach einem Schwangerschaftspodcast gesucht. Und ich habe keinen guten deutschsprachigen Schwangerschaftspodcast gefunden. Und es war zuerst mal so, ich dachte, oh Mann, schade. Ich ne? habe dann ähm, englischsprachige Mama-Podcasts gehört und schwangerschafts Da gab es richtig gute. Und ich habe das dann immer wieder mal in so Geschäftsmeetings oder auch so bei so lunch also mit Kolleginnen, wo man halt dann so übers Business gesprochen hat, habe ich das immer wieder mal gesagt. Und irgendwann war ich mit zwei Kolleginnen essen und dann meinten die so, ja Isa, dann weißt du ja schon, was du als nächstes angehst nicht so hey wie meinst du das ja machst natürlich einen Schwangerschaftspodcast wenn nicht du wer der, wer dann ähm, ja zuerst habe ich so das so ein bisschen abgetan so ja klar Na, direkt noch mal ein To Do ich will jetzt erstmal mein Kind bekommen ich will jetzt erstmal chillen äh, ich habe ganz andere Themen <lacht> ich muss ja auch noch irgendwie den Oh Baby Podcast weitermachen Das war ja auch so ein, so ein Ding dass ich da nicht wirklich äh, es war schwierig mit der Elternzeit ähm, den Podcast weiterzumachen und das ist aber so in mir einfach geschlummert dieser Satz und diese ja diese Ansage von den beiden Kolleginnen so wer nicht du wer dann das war ja auch noch 2017 war ich schwanger mit dem Mucki und da war der Podcast -Markt auch echt also der deutsche in den Kinderschuhen ja und dann kam der Mucki auf die Welt und ich war in Elternzeit und ich habe glaube ich tatsächlich schon im, na stopp, ha. <lacht> ich habe während meiner, tja stimmt, ich bin in den Mutterschutz gegangen und wie das so ist, wenn man davor so super krass wuselig war und im, im, im Job irgendwie, wenn man so einen Job hat, der einen total vereinnahmt, also weil der Oh Baby Podcast, den ich davor gemacht habe, das war halt echt mein Herzblut, da habe ich wirklich ganz, ganz viel reingesteckt und ich bin da auch total drin aufgegangen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ich wollte nämlich immer Radiojournalistin werden, also ich habe Journalistik studiert, im Bachelor und im Master und wollte hätte am liebsten im Radio gearbeitet, bin dann aber erstmal bei Zeitschriften gelandet, im Online-Journalismus und als ich dann diese Podcast-Möglichkeit aufgetan hat, da bin ich halt voll drauf angesprungen und es hat mir übelst Spaß gemacht, was aufzunehmen, auch zu schneiden, ich liebe es irgendwie, Podcasts zu schneiden. Voll nerdy. Aber ja, und auch so Strategien zu entwickeln, wie ja wie äh, kann man eine Reichweite aufbauen, wie muss man den Podcast anlegen, dass er erfolgreich wird, was ist da an Planung, an Vorarbeit nötig, das macht mir total viel Spaß, ähm, so strate also strategisch zu arbeiten. Und dann kam ich in Mutterschutz und schon im Mutterschutz ist mir so langweilig geworden. Ich saß dann da, bin ich so von 100 auf 0 runtergefahren und dann habe ich schon angefangen, meinen Schwangerschaftspodcast zu planen und hatte auch schon die ersten Interviews äh, ganz am Anfang ähm, von diesem Podcast kommen ja so ein paar Interviews zum Thema äh, positive Geburtsvorbereitung, äh, das beste Mindset für die Geburt, mit Claudia Raquet habe ich ja was aufgenommen und mit Jennifer Wolf. Diese Interviews habe ich ja geführt, als ich noch schwanger war. Das habe ich gerade eben tatsächlich kurz vergessen. <lacht> und dann, das ist ja bei mir ganz oft so, dass ich ein Projekt starte und ich habe das im Kopf und ich habe ja auch schon schwanger ähm, Coverbilder gemacht. Ganz am Anfang war hier, der, ähm, der, der High Baby Podcast hatte, meinen dicken, fetten Schwangerschaftsbauch als Cover. Das bin übrigens tatsächlich ich. Es ist ein Selfie von mir gewesen. Bei uns im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmersofa. Und dann lag das Projekt aber erstmal, weil dann ist der Mucki auf die Welt gekommen. Dann, bam, ging das Leben los. Und ich kam überhaupt nicht dazu, einen Podcast zu machen. Und ich finde auch, man braucht für so ein Herzensprojekt Muse. Das ist es ist nicht gut, wenn man das über das Knie bricht und wenn man das zack, zack, schnell sich da durchbeißt, sich da reinkämpft und das macht. Man kann so Projekte ganz lange im Hinterkopf haben und ich finde, du merkst, wenn es soweit ist. Ich finde es auch total gut, solche Projekte lange Zeit im Hinterkopf zu bewahren, also Monate oder eventuell auch Jahre, weil die immer weiter reifen und sich immer ja, besser entwickeln. Und wenn man sowas mal ein paar Monate im Hinterkopf hat und immer wieder mal so mehr, mal mehr, mal weniger drüber nachdenkt, verwirft man auch ein paar Sachen und macht noch mal ein bisschen was anders und denkt, ah, das mache ich hier, das mache ich da. Die könnte ich fragen, den könnte ich dazu äh, anquatschen und so weiter. Also man beschäftigt sich sehr unterbewusst immer so mit dem Thema. Und so war das auch bei mir mit Hi Baby. Und ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, den Mucki abzustillen, da war der sechs Monate alt, da ging es halt los mit der Beikost und ich habe eben peu à peu die Stillmomente verringert, was ja bei dem Mucki im Übrigen so easy geklappt hat. Ey, im Nachhinein wirklich, der war, der war auch, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, der war auch echt in vielerlei Hinsicht ultra entspannt. Der hat so gut... Also Nach diesen anfänglichen Problemen mit dem Schlafen hat er so gut geschlafen und der hat sich so schnell an die Beikost gewöhnt, das war so geil. Ja und dann hatte ich eben auch mal so Nachmittage für mich, wo die Oma dann da war und sich um ihn gekümmert hat und da habe ich angefangen das Projekt nochmal in die Hände zu nehmen und äh, vielen Leuten ja mit denen ich davor gesprochen habe und die immer wieder gefragt haben und Isa wie schaut's aus wann kommt der online ich habe immer gesagt ja dauert dauert wartet ab es ist noch nicht so weit äh, die habe ich dann wieder angeschrieben und meint hey jetzt ist es soweit und ich habe äh, die ersten drei Folgen gemacht und auch ein paar Leuten geschickt also auch ein paar Podcaster, ein paar größeren die ich kenne mit denen ich vernetzt bin und um Feedback gebeten und eine Liste gemacht mit Themen und auch die ähm, verschiedenen Experten oder ja, Kollegen in dem Feld geschickt und gesagt, hey, macht mal ein Plus und macht mal ein Minus dahinter und so weiter. Und dann ging das einfach ganz langsam los. Also ich habe da wirklich immer wieder mal, wenn ich Muße hatte, und das finde ich so wichtig zu betonen, dass ihr euch da nicht irgendwie in der Elternzeit auch noch zu was zwingt, worauf ihr keinen Bock habt. Aber ja, wenn ihr die Muse habt, dann macht ihr es. Und wenn dann das Kind nach zehn Minuten aufwacht, dann macht es halt beim nächsten Mal weiter. Oder ihr macht irgendwie zwei Wochen lang mal jeden Tag was, weil ihr gerade voll motiviert seid. Dann lasst das wieder drei Monate liegen. Ähm, genau, also so Projekte, finde ich, die dürfen auch sich Zeit nehmen und reifen. Und irgendwann war es dann soweit. Und ich habe den Hi-Baby-Podcast veröffentlicht und war dann total on fire, ähm, dass der gestartet hat. Und der große, große Vorteil von Sachen, die man in der Elternzeit macht, ist, man darf ja in der Elternzeit, wenn man Elterngeld bekommt, nichts nebenbei verdienen. Also nicht irgendwie jetzt der Redewert verdienen. Und deshalb war das für mich so entspannt, den Podcast erstmal starten zu lassen. Und ich hatte nicht gleich irgendwie den Druck, dass der Geld einbringen musste. Und der High Baby Podcast hat auch im ersten Jahr... Als er veröffentlicht wurde, hat er kein Geld abgeschmissen. Also ich habe Geld reingesteckt, minimal, ich würde mal sagen 300 Euro, habe ich da reingesteckt fürs Cover, für die Jingles, also für die Musikbetten, für den Server, den ich da angemietet habe, also für das Hosting. Dann dürfte der einfach mal so vor sich hin wachsen und das finde ich so wertvoll, weil wann kann man das sonst machen, dass man ein Business startet, Zeit hat, sich darum zu kümmern und aber nicht den Druck hat, direkt damit zu verdienen, weil man halt Elterngeld kriegt. Also das ist schon, fand ich, sehr, sehr deluxe. Und ja, dann habe ich den ähm, High Baby Podcast ja auch erstmal noch eine Zeit lang nebenberuflich weitergemacht. Da habe ich dann immer ähm, am Wochenende den Podcast gemacht oder eben auch mal am Abend. Also ich hatte eben so feste Tage. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man feste Tage sich dafür nimmt, wo man das macht. Wo dann auch mein Mann wusste, okay, da kümmere ich mich um den Muki, Oder wo dann die Oma kam. Und für mich war es immer Freitag und Samstag. Und Freitag war die Oma da oder hat ihn dann auch später mitgenommen zu sich. Und am Samstag in der Früh bin ich oft äh, eben schon relativ früh aufgestanden und habe mich dann auch um High Baby gekümmert. Und ja, es war einfach ein Herzensprojekt, weil ich das Bedürfnis hatte, einen Podcast zu machen, den ich gerne gehabt hätte, als ich schwanger war. Oder auch, als ich dann Mama wurde. Weil mir eben so eine gute Mamafreundin gefehlt hat, mit der ich all diese Themen besprechen kann. Und ich oft so dachte, Mann, ey, wie kann es euch allen so gut gehen? Oh, ich war so genervt von diesen Mamas. Oh, ist alles so schön. Nee, weißt du, ich muss bei der... Wie auch immer, ne? ich sage jetzt nicht den echten Namen. <lacht> ich muss bei der Lara ähm, eher aufpassen, dass sie nicht zu lange schläft. Das ist ja mein allerliebster Favorite-Satz. Oh, ich, ich, ja, ich kann das immer noch... Also ich würde von Herzen gern das einer Mama auch gönnen, dass ihr Kind, ihr Baby, elf Stunden am Stück schläft und sie es wecken muss zum Essen. Aber da habe ich einfach so viel als Mama auch gelitten und Schlafdefizite gehabt, dass ich da immer noch einfach die Krise kriege, wenn ich das höre. Und äh, deswegen wollte ich eben einen ehrlichen Mama-Podcast machen. Und einen Podcast machen, der sich auch von den wenigen anderen, die es damals, 2017 schon gab, unterscheidet. Weil ich fand da auch viele also bla bla. Bla bla und nicht wirklich ein Tipp dabei. Also ich habe oft dann auch so Podcasts dann thematisch gesucht, wenn ich Hilfe gebraucht habe. Zum Beispiel eben mein Baby schläft nicht. Hilfe, mein Baby schläft nicht. Hilfe, ich habe ein Schreibaby. Und dann klickst du, dann kriegst du irgendwo einen Titel, ein Thema und denkst, ja, da hat jemand was zu gemacht, Gott sei Dank. Und dann klickst du da rein und die labert 40 Minuten über irgendwas anderes und kommt dann in den letzten fünf Minuten mal zum Punkt, ach so, ja, übrigens schlafen, ja, danke dafür. Was glaubst du eigentlich, wie wertvoll meine fucking Zeit als Mama ist? So, ne? Also ich bin da, es gibt natürlich auch so Laber-Podcasts, das ist aber dann auch eine ganz anderes Genre. Ne? Da bin ich nicht irgendwie so, weil ich einen Tipp brauche, sondern weil ich Bock habe, den zuzuhören. Und ähm, deswegen war es so für mich der Wunsch da, so einen Podcast für andere Mamas zu machen, wie ich in mir gewünscht hätte, gehabt zu haben. <lacht> und äh, dann kam ja Corona und Corona hat uns ja alle nochmal in so eine, ja, ich fand, so eine ganz neue Art der Einsamkeit geworfen. Und in mir ist so dieses Bedürfnis entstanden, ein virtuelles Dorf zu haben, weil äh, ich finde diesen Spruch einfach so gut, es braucht ein Dorf um ein Kind großzuziehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man so positive Vibes mitbekommt von anderen Mamas, die aber auch strugglen. Also einfach ehrlich und echt das Mama-Leben gespiegelt bekommt. Und nicht nur, auch oh, alles gut, alles super bei uns. Aber auch nicht nur, boah, ich bin voll am Strugglen, ist richtig heftig gerade, sondern so eine ehrliche Mischung. Und eben auch der Austausch mit solchen Menschen und Frauen und Mamas und Papas, die da eben ehrlich irgendwo mit umgehen können. Ich habe es ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, wie dann der Gedanke zum Members Club entstanden ist, dass ich ja auch von euch immer so super coole Nachrichten auf Instagram bekommen habe und immer noch bekomme und mir dann gedacht habe, man, ich würde das so gerne auch anderen Leuten zugänglich machen und die Frage in die Runde werfen. Also ich werde immer ganz viel auf Instagram oder ich wurde auch ganz viel gefragt auf Instagram. Und ähm, klar habe ich Antworten, Aber nicht immer und auch nicht auf alles und auch nicht die Besten. Ne? Also ich bin einfach auch irgendeine Mama, die hier hockt und ihr, ihr Leben versucht, irgendwie bestmöglichst mit ihren Kids zu leben. Und dann hatte ich die Idee, hey, wenn die Leute, die mir zuhören, weil ich kenne euch, ihr schreibt mir ganz oft und viel und ich finde euch ultra cool. Also wirklich, äh, ich finde euch einfach super cool. Wenn ihr euch untereinander helfen könnt und ihr euch vernetzen könnt, ähm, dann wäre das so ein, ein Gewinn für alle Seiten. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, eine Website zu machen mit einem Abo-Modell. Abo-Modell deshalb, weil es ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Geld. Die Website musste ja auch erstellt werden. Und äh, dementsprechend kann ich das ja nicht pro Bono machen. Und äh, zumindest äh, was von den Ausgaben wieder reinzukriegen, weil der High Baby Club bzw. ehemals der Members Club hat bisher noch kein Geld eingebracht. Also nur mal so als Info, sondern ich wollte halt einfach richtig guten Content für euch machen und habe da auch natürlich Leute eingestellt, die das machen. Und deshalb dachte ich mir, okay, die Leute, die sagen, hey, das ist was für mich, da habe ich Bock drauf. Da zahle ich dann auch was dafür. Die haben dann eben so dieses Mama-Dorf oder dieses Elterndorf. Ist ja auch was für Papas, nur <lacht> hören mich halt 95 Prozent, die mich hören, sind halt Mamas. <lacht> ist tatsächlich so. Ähm, weiß ich übrigens, weil ich Statistiken habe und zwar über Spotify. Ähm, über iTunes weiß ich das nicht, aber Spotify gibt einem Statistiken über die Hörer*innen und da kann ich ganz genau sehen, wie alt, also wenn ihr die Wahrheit auf eurem Spotify-Konto eingegeben habt, dann sehe ich da, wie alt ihr seid und ähm, männlich, weiblich, divers und was ihr gerne hört. Ich sehe immer mal die Top. Die Top 5 Interpreten, das ist so lustig, weil halt einfach Simone Sommerland immer unter den Top 3 ist. Und wer von euch jetzt zuhört und Simone Sommerland nicht kennt, der kann direkt eigentlich, der kann direkt wieder abschalten. Nee, Quatsch. Aber höchstwahrscheinlich ist es dann einer von den äh, sehr kostbaren Zuhörern, die weder Mama noch Papa sind. <lacht> Simone Sommerland covert so ziemlich jeden Kindersong, den man kennt. Und wenn man das dann auf Spotify sucht, dann landet man immer bei der ollen Simone. So, und Ed Sheeran hört ja auch ganz viel. So Das ist nochmal so als kleines Insight, weil es hat auch jemand gefragt, ähm, was ich so für Insights im Podcast habe. Was ich übrigens auch sehe, was richtig geil ist ähm, mit den Spotify Insights. Ich kann genau sehen, wie viel Prozent was in meiner Podcast-Folge hören. Also ich habe einen Zahlenstrahl von einer Podcast-Folge von 0 Minuten bis, was weiß ich, 50 Minuten, je nachdem, wie lange sie geht. Und dann sehe ich genau, 100 Prozent haben eben die erste Sekunde gehört. Und dann kann ich genau gucken. Dann sehe ich auch, wie viele von euch die Werbung skippen. Es sind überraschend wenige tatsächlich. Also danke dafür, weil es ist voll gut, wenn ihr die Werbung hört. Weil ähm, ich werde pro Hörer bezahlt ist vielleicht auch spannend für euch kann ich euch eigentlich auch erzählen wie das mit der Podcast Werbung ist. Podcast Werbung kam ja dann auch erst später beim High Baby Podcast und ähm, dann habe ich auch echt noch ein gutes Jahr gezögert bis ich mich komplett selbstständig gemacht habe mit dem High Baby Podcast. Davor war das wirklich nebenberuflich und ich habe davon nicht leben müssen und dann ist es aber so etabliert geworden. Podcasts zu hören und Podcast-Werbung zu machen und ich habe zwei feste Vermarkter, die mich vermarkten, die eben Werbepartner für mich an Land ziehen, weil ich könnte das selbst machen, aber ganz ehrlich, ich habe nicht die Zeit dazu und ich denke, ähm, ja, für mich ist es einfach sinnvoller, da Leute zu haben, die das professionell machen. Die kriegen 30 Prozent der Einnahmen. Also sagen wir mal, eine Podcast-Werbung bei mir kostet 2.500 Euro. Die kleine Murmel schläft an meinem Körper übrigens und träumt, glaubt gerade. Ähm, genau, sagen wir, eine Podcast-Werbung kostet 2.500 Euro. Rein hypothetisch, eventuell ähm, ein sehr realistischer Preis, um mal ganz ehrlich mit euch zu sein. Dann kriegen von diesen 2.500 Euro 30 die Vermarkter. Die Podcast-Werbung ist so, dass ich einen Tausender-Kontaktpreis habe. Ein TKP heißt das. Und äh, pro tausend Hörer bekomme ich eben so und so viel Geld. Und das, wie viel Geld man bekommt, das hängt davon ab, was für eine Zielgruppe man hat. Also bei mir ist die Zielgruppe ja Mamas im Alter von boah, 26 bis 34 glaube ich. Ähm, und, oder ein bisschen älter jetzt auch inzwischen, glaube ich, 38. Und das ist die kaufkräftigste Zielgruppe, die es gibt. Müsst ihr euch mal geben. Ist ja nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe. Das war ja völlig spontan. Aber ich habe das dann durch die Vermarkte erfahren, die alle völlig scharf wurden, als ich gesagt habe, ja, meine Zielgruppe ist so und so und so. Was? Das ist, das sind die Menschen. Also ich bin ja genau auch so ein Mensch und ich weiß es ja von mir selber. Wir geben am meisten Geld. Aus oder die Werbung kommt bei uns am besten an. Deswegen ähm, habe ich eben einen relativ hohen Tausender Kontaktpreis für den High Baby Podcast. Und äh, je nachdem, wie viele Hörerinnen ich eben habe, bekomme ich dann eben so und so viel Geld für eine Werbung. <lacht> so, das fragen nämlich auch immer ganz viele von euch, ähm, wenn ich so Fragerunden mache, wie verdient man Geld mit einem Podcast? Also jedes Mal, wenn ihr Werbung hört, dann bekomme ich dafür Geld. Und wenn ihr meine Podcast-Folge hört, in der keine Werbung ist, dann habe ich für die Podcast-Folge auch nichts eingenommen. Und natürlich habe ich auch laufend Ausgaben für den Podcast, das ist ja auch ganz klar. Und man soll ja auch immer, finde ich, im Hinterkopf behalten, wie viele Folgen ich komplett unbezahlt gemacht habe. Aber ja, doch, alles in allem kann ich inzwischen von dem High Baby-Podcast gut leben. Das ist auch immer eine Frage. Was ist jetzt gut leben? Für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich sage, ich kann mit dem High Baby Podcast gut leben. Und bin echt happy, dass ich mich getraut habe, den zu machen. Und ich bin auch echt happy, dass ich mich getraut habe, den High Baby Club ins Leben zu rufen. Also wir haben den jetzt umbenannt, weil Members Club war irgendwie nicht der richtige Name. Ich dachte mir so, das wird dem nicht gerecht. Und was wird dem denn gerecht? Und wir sind ja eigentlich dort im Abo die High-Baby-Community. Und deswegen dachte ich, ist High-Baby-Club vielleicht der bessere Name. Und auch da bin ich total froh, das gemacht zu haben, weil ich halt sehe, was es euch bringt oder wie gut es euch tut. oder ähm, Ja, also das, das Feedback ist einfach so schön, was ich dazu bekomme, dass ich mir denke, das ist eine gute Sache. Und auch wenn der jetzt noch nichts abwirft, der High-Baby-Club. Also ich möchte eigentlich nur damit keine, keine roten Zahlen schreiben, sondern damit irgendwie ähm, ja auf Null rauskommen. Damit wäre ich schon total happy, weil ich es einfach eine schöne Sache finde. Und ich glaube, das ist auch so das, was so ein Herzensprojekt ausmacht, dass man sagt, hey, ich tue was Gutes in die Welt damit geben. Und es war auch von euch der meistgenannte Spruch, warum ihr euch in der Elternzeit umentschieden habt beruflich. Also ganz viele von euch haben geschrieben, ich hatte das Gefühl, dass ich nichts Sinnstiftendes mit meinem aktuellen Beruf mache. Und als Mama hatte ich plötzlich das Bedürfnis, was Sinnstiftendes zu tun. Und mein Job kam mir so dämlich vor oder so leer vor oder so unmoralisch. Herzensprojekte müssen aber nicht automatisch oder nur Jobs sein. Sondern Herzensprojekte können auch noch ganz andere Dinge sein, die man in der Elternzeit realisieren kann. Das habe ich von euch gelernt und deshalb starte ich jetzt mal mit dem virtuellen Kaffeeklatsch und den ganzen Geschichten von euch, die wirklich cool und inspirierend sind, was ihr zum Teil in eurer Elternzeit gemacht habt. Also... Ich habe meinen Traum verwirklicht und die ersten Schritte in Richtung Synchronsprecherin gemacht. Bisher spreche ich hauptsächlich Werbespots und Voiceovers, aber die Richtung stimmt schon mal. Sehr cool. Schon lange vor der Elternzeit habe ich über die Selbstständigkeit nachgedacht. Also habe ich es getan. Ich habe mich während der Elternzeit selbstständig gemacht als Grafikdesignerin. Als die ersten Kunden eintrudelten und das Kind größer und größer wurde, habe ich aber gemerkt, dass es mir gar nicht liegt. Das Akquirieren von Kunden, die Buchhaltung, die Orga. Jetzt bin ich wieder in einer Festanstellung und kann stolz sagen, dass ich es gewagt habe, ist aber einfach nichts für mich wahr. Mittlerweile sehe ich das Ganze nicht mehr als Scheitern an, sondern als eine genutzte Chance. Es ist völlig in Ordnung, wenn man Dinge ausprobiert und dann feststellt, dass es allem doch nicht liegt. Ich bin froh, den Schritt in die Selbstständigkeit getan zu haben und froh, jetzt nicht mehr dort zu sein. Das finde ich auch so cool. Man kann ja, also in der Elternzeit, finde ich, hat man auch die Chance, mal was auszuprobieren und mal zu gucken, hey, liegt mir das? Ist es was für mich? Und ich kann auch total nachvollziehen, wenn ihr das jetzt hört und euch denkt so, alte, es klingt, als wäre die Elternzeit für dich einfach nur ja, ein Zuckerschlecken gewesen und äh, du wusstest gar nicht, was mit dir anzufangen in der, in der vielen freien Zeit. So ist es natürlich nicht. Und trotzdem finde ich, dass man in der Elternzeit ja, sich, sich sehr stark verändert und vielleicht reifen ja auch während der Elternzeit diese Gedanken und man setzt sie dann nach der Elternzeit erst um. Auch das ist ja total möglich. Okay, passt gerade zum Thema. Ich hatte ein paar Projekte im Kopf für meine Elternzeit und auch Online-Weiterbildungen geplant. Jedoch war meine Elternzeit so stressig, weil ich ein High-Need-Baby hatte, dass ich wirklich kaum eine freie Minute finden konnte. Ja, das ist natürlich auch, ja, das ist natürlich eine andere Nummer. Und das haben auch einige von euch geschrieben, dass sie meinten so, hey... Von was redest du? Welche, welche Projekte, welche Herzensprojekte in der Elternzeit? In meiner Elternzeit war ich echt am Limit und musste einfach so gucken, dass der Laden läuft. Da war es mir nicht vergönnt, auch noch irgendwelche Herzensprojekte zu verfolgen. Ja, das ist völlig klar, also das ist natürlich was total Individuelles und es kommt auf das Kind drauf an, auf die Familienkonstellation, ob ihr Unterstützung habt, ob die Oma vielleicht in der Stadt wohnt, so wie es bei mir der Fall ist und das Kind nehmen kann. Also ohne die Oma äh, würde es den Hi-Baby-Podcast nicht geben, so einfach ist es. Ich habe unseren Balkon auf Vordermann gebracht und ein richtig gemütliches Nest daraus gemacht. Verbinde diesen Ort jetzt immer mit unserer Tochter und sag zu ihr, schau, das ist dein Balkon. Ohne dich wäre er nie so schön geworden. Ach, ist das eine schöne Geschichte. Ja, also... Genau, das meine ich. Herzensprojekte müssen ja nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun haben, sondern ähm, viele von euch haben auch geschrieben, dass sie gerade so in die Richtung renovieren oder irgendwas schön herrichten gemacht haben. Ich habe eine Freundin, ähm, als die ihr Kind bekommen hat, hat die einen alten Van gekauft. Sagt man das so ein so ein na, so ein, so ein Sprinter, so ein großes Auto und hat es zu einem Campingbus umgebaut. Das hat sie dann mit ihrer Tochter zusammen gemacht, also als die eben noch ein Baby war und äh, jetzt düsen die immer zusammen in Urlaub mit diesem Camper. Ist auch was voll Schönes und sie sagt halt auch so, ja, der Camper erinnert sich einfach an ihre Tochter, weil den hat sie eben ja für diese Tochter auch gemacht. Voll schön. Beim zweiten Kind habe ich mich getraut und mich selbstständig gemacht als Interior Designerin. Sehr cool. Ja, es ist auch, genau, es gab auch einige von euch, die geschrieben haben, dass sie es beim zweiten Kind gewagt haben. So beim ersten Kind ist der Wunsch aufgekommen und die Idee und beim zweiten Kind haben sie es dann durchgezogen und es einfach gemacht. Als meine Tochter ein halbes Jahr alt war, habe ich mich zur ayurvedischen Ernährungsberaterin ausbilden lassen, um nicht mehr in meinen stressigen Job in der Werbeagentur zurück zu müssen. Jetzt arbeite ich von zu Hause, gebe Online-Beratungen und teile mir meine Zeit viel freier ein. Trotzdem, das klingt jetzt so toll, es war verdammt harte Arbeit und noch immer verdiene ich nicht das, was ich möchte. Es ist aber eine so schöne und bereichernde Arbeit, ich würde nie wieder tauschen wollen. Ähm, Finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Aspekt, die sie, den sie hier aufgreift, dass sie sagt, das klingt immer so schön, aber es war verdammt harte Arbeit. Das ist es bei mir auch, ähm, das sieht man immer nicht, aber das, da ist schon echt viel, viel, viel an Arbeit notwendig, wenn man sich selbstständig machen will. Und Viele Rückschläge und man probiert was aus und merkt, okay, das eine funktioniert, das eine nicht. Man passt was an, man lässt was anderes komplett gehen, man strukturiert sich nochmal neu um. Also was man oft liest oder was man sieht, sind ja die finalen Erfolgsgeschichten. Aber diese vielen, vielen Male, wo diese Personen davor gescheitert sind, wo was nicht geklappt hat, wo sie angeeckt sind, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie sich, keine Ahnung, total geschämt und blamiert haben, die sieht man immer nicht. Sorry, ich hoffe, ihr hört jetzt im Hintergrund nicht ständig mein Kater, den Findus. So geil, oder? Wenn das Kind mal still ist, es ist wirklich so. Wenn die Kinder mal still sind, dann ist die Katze laut. Oder wenn die Kinder im Bett sind, dann hüpft die Katze auf mich drauf. Ich habe nie meine Ruhe. So, wo war ich jetzt? Ah ja, hier. Ich habe mich in der Elternzeit zusammen mit meinem Mann selbstständig gemacht. Yeah, sehr cool. Inzwischen haben wir ein Designstudio und bringen unseren eigenen mamafreundlichen Kaffee raus, der nur halb so viel Koffein hat wie normaler. Sehr geil. Ah, kann sein, dass ihr im High Baby Club bald mehr über diese Mama erfahren werdet, weil ich bin ein Fan von ihrem Kaffee. Das kann ich schon mal verraten. Ja. Nächste Nachricht. Hallo Isa, ich habe aus meiner Näheleidenschaft ein Kleingewerbe gemacht, habe in meiner Elternzeit alles vorbereitet und geplant und als sie vorbei war, ging es direkt los. Bin noch immer am Anfang und es ist auch noch Luft nach oben, aber so langsam trudeln regelmäßig Bestellungen ein. Schaut doch auch mal gerne vorbei. Mein Account hier bei Instagram heißt little.a.unikate Hm. <lacht> Little A Unikate. Ich habe auch schon mal reingeschaut und eine ganz, ganz süße Jacke gesehen. Mega cool. Ähm, kenne ich übrigens auch einige Mamas, die sich während oder nach der Elternzeit mit eigenen Nähprojekten selbstständig gemacht haben. Sehr, sehr coole Cappies, die der Muki da auch äh, inzwischen trägt, die auch von solchen Mamas sind. <lacht> Herzensprojekte Ich war mit meinem Kind so überfordert und so am Limit, dass ich zu so etwas überhaupt nicht kam War ehrlich gesagt froh, als die Elternzeit rum war Der Kleine in die Kita ging und ich wieder in meinen Job zurück konnte ich habe mir meine acht Monate alte Tochter geschnappt und bin drei Wochen zu meiner Oma nach Griechenland geflogen. Diese Zeit war unbezahlbar und hat nicht nur meine Oma und mich sehr zusammengeschweißt, sondern auch meine Tochter und meine Oma. Sie haben jetzt eine ganz besondere Bindung. Ach, wie schön. Das ist natürlich auch was. Also der Klassiker, denke ich mal, so von Herzensprojekte, die man in der Elternzeit umsetzt, sind ja auch diese Reisen, wo dann der, der Part oder die Partnerin ähm, auch Elternzeit nimmt und man dann zusammen mal so sechs Wochen oder drei Monate verreist als Familie. Ich habe meinen Lehrerjob an den Nagel gehängt und bin Illustratorin geworden. Etwas, von dem mir meine Eltern ein Leben lang abgeraten haben, weil unsicher und ich sei nicht so begabt. Der Lehrerjob gab mir zwar Sicherheit, aber hat mich nie groß beflügelt. Jetzt meinen Traum zu verwirklichen und mich endlich zu trauen, das zu tun, was ich schon immer wollte, macht mich so glücklich. Ach, wie schön. super schön. Ja, ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt eigentlich. Wenn man Mama wird, macht einen das so viel mutiger. Also das ist was, was ich gemerkt habe. Ich bin nicht mehr so das kleine Kuschmäuschen wie davor. Ähm, sondern ich habe auch viel mehr gelernt, für mich einzustehen, seit ich Mama bin. Ich habe mir auch oft so gedacht: Ey, Alter, erzähl mir keinen Scheiß. Ne, ich habe ich bin schwanger gewesen. Ich habe ein Kind in mir äh, gezüchtet. <lacht> wie sagt man das? Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind gemacht. Ich habe ein Kind bekommen. Ich habe eine Geburt gerockt. Erzähl du mir nicht, wie der Laden läuft. Ja, also das ist so, glaube ich, auch so was ganz Typisches, dass man sich dann als Mama auch Dinge traut und sich vielleicht auch von den eigenen Eltern besser lösen kann, ähm, weil sie hat ja geschrieben, ne? sie hat den Lehrerjob gemacht, weil die Eltern ihr von davon abgeraten haben, Illustratorin zu werden. Ähm, die nächste Nachricht. Ich habe leider keine Herzensprojekte umsetzen können. Die 14 Wochen in der Schweiz sind gerade genug, um das Wochenbett zu genießen oder zu überstehen, je nachdem. Aber wir haben bei beiden Kindern die Familie im Ausland etwas länger als sonst besuchen können, was dem Namen der Elternzeit hier, dem Mutterschaftsurlaub, wenigstens etwas gerecht wurde. Alter, die Schweiz, ne, da heißt es ja immer noch Mutterschaftsurlaub. Ach, Chris, schon krass. Der heftigste Urlaub deines Lebens. 14 Wochen. Hm, Wahnsinn. Hallo Isa, zu deiner aktuellen Folge. Ich habe mich während der Elternzeit komplett beruflich verändert, hatte Jura studiert und war bei der Geburt unserer Maus gerade im Referendariat. Nach der Geburt hatte ich aber gar kein Interesse mehr an dem Gebiet, obwohl ich so lange dafür studiert hatte. Stattdessen habe ich mich woanders beworben und arbeite mittlerweile im Jugendamt als Vormund. Mir war es nach der Geburt wichtig, etwas Sinnvolles zu machen. Irgendwie habe ich nach der Geburt anders auf mein Leben geschaut hatte andere Prioritäten genau und eben nicht mehr die gleichen Ziele Ja, es war bei mir genau, genau gleich außerdem fällt es mir leichter mein Kind in die Kita zu geben wenn ich beruflich etwas mache das ich total liebe und dabei noch etwas bewirken kann Hallo, bist du meine Seelenverwandte? ich hatte mega Glück dass ich diesen Job gefunden habe und möchte mich nun weiter in diese Richtung entwickeln es war ein Risiko das sich aber zum Glück für mich gelohnt hat liebe Grüße Lisa Lisa und Isa, ne? Also wir haben sehr viel gemeinsam. Unter einem Herzensprojekt versteht man vielleicht etwas anderes, aber ich habe in meiner Elternzeit so richtig, richtig Ordnung bei uns zu Hause gemacht. Zuerst habe ich mir ganz klischeehaft ein Hörbuch von Marie Kondo reingezogen und dann war ich so motiviert, dass ich mir jeden Tag wenigstens eine Schublade oder ein Fach vorgenommen habe und geschaut habe, was noch sparkelt. Und was nicht? <lacht> Geil. Habe so viel verschenkt, verkauft und weggeworfen. Es ist echt unglaublich. Ohne Mist, ich habe mich jeden Tag über die kleinen Fortschritte gefreut. Und jetzt am Ende meiner Elternzeit fühle ich mich viel wohler als vorher. Der Leidensdruck war aber auch sehr hoch. Großes Haus, viel Platz zum Vollmühlen und zwei Kinder. Cool. Mega cool. Oh, ich liebe ja sowas. Entrümpeln. Ja, an dieser Stelle kurzer Gruß an meine Mama, die ja auch immer hier die Hi-Baby-Folgen hört. <lacht> Mama, ich schenke dir auch das Hörbuch von Marie Kondo zu Weihnachten. <lacht> ja, meine Mama mag nämlich entrümpeln so überhaupt nicht. Die hängt immer sehr an ihren Sachen und ich würde ihr am liebsten die komplette Bude entrümpeln, wenn ich zu Besuch bin. Ich habe vielleicht das schönste Nebengewerbe der Welt. Wieso, ich jetzt gerade, wieso muss ich jetzt gerade an irgendwas Perverses denken? Das schönste Nebengewerbe der Welt. Leute, ich bin auch einfach versaut. Ähm, es ist was völlig anderes. <lacht> Arbeite seit vielen Jahren als Brautstylistin, Haare und Make-up, mit eigenem Studio. Bin aktuell in Elternzeit und möchte es so weit es geht ausbauen, damit ich künftig nur noch das beruflich machen kann. Finde, dass man in der Schwangerschaft so einen inneren Wandel mitmachen darf und dann viel in Frage stellt oder umstrukturiert. So war es zumindest bei mir. Ja, Also liebe Ladies da draußen, wenn euch die ein oder andere Geschichte vielleicht inspiriert hat, dann tut es. <lacht> Traut euch. Ähm, fangt einfach mal an. Ich denke... Man kann ja auch erstmal was niederschreiben, sich so ein bisschen so einen kleinen Businessplan überlegen oder ein Moodboard machen oder mal mit äh, den engsten Freunden, Familie drüber sprechen und ähm, ja, diese Gedanken auch einfach sich mal trauen, diese Gedanken reifen zu lassen. Ich glaube, das ist so der erste Weg dass wenn man sowas verspürt, das nicht gleich abzublocken und sich zu sagen, oh, ich habe eh keine Zeit, das klappt eh nicht, wow, viel zu viel Stress und so, sondern gebt euch ähm, mal diese Chance, das offen zu überlegen und ähm, ja, ihr habt ja jetzt ganz viele schöne Geschichten gelesen von anderen Mamas, bei denen es geklappt hat. Ich bin vielleicht auch nochmal ein inspirierendes ähm, Beispiel und bei mir war es auch wirklich so, dass ich nicht dachte, dass der High baby podcast jemals etwas wird, zum einen, dass ich so lange mache und zum anderen, mit dem ich dann später wirklich Geld verdienen kann. Und ja, ich denke, wenn man so für irgendwas brennt und in einem eine Idee geboren werden will, dann sollte man das machen und man sollte sich aber auch wirklich nicht dabei stressen, vielleicht in der zweiten Elternzeit, vielleicht nach der Elternzeit, ne? Vielleicht auch erst, wenn die Kinder in der Grundschule sind. Also, jede Idee hat ist ihre eigene Zeit. Und ich wollte euch einfach nur ermutigen, euch auch mal zu trauen, über diese Ideen, die ihr eventuell habt, nachzudenken. Und wenn euch vielleicht noch so der letzte Kick, der letzte Dritt in den Arsch fehlt. <lacht> um die Sache anzugehen, dann kann ich euch nur empfehlen, kommt in den High baby club Das sind genau die Mamas, die ja die diese positiven Vibes irgendwie haben. Und äh, der kostet auch nur noch 4,90 Euro im Monat, der High baby club Den haben wir ja nach euren Wünschen und Bedürfnissen jetzt angepasst im Oktober. Und schaut vorbei, lasst euch vielleicht da von der positiven Energie ein bisschen mitziehen, oder diskutiert eure Idee im Forum. Das haben auch schon einige von euch gemacht und es war auch immer ganz spannend und ähm, ergiebig, was da so bei rauskam. Ihr hört den High baby podcast auf jeden Fall in zwei Wochen wieder, übernächsten Sonntag und dann mit auch mit einem wunderschönen Thema, auf das ich jetzt schon riesen, 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 riesengroßen Bock habe, Lust habe, will ich auf jeden Fall machen mit euch. <lacht> Lerne was dir als Mama gut tut. Da habe ich ein paar Learnings, ähm, euch zu berichten, die ich so in den letzten Monaten erst wirklich so für mich nochmal registriert habe und bemerkt habe und mir gedacht habe, hey, das sind so Dinge, die musste ich jetzt selbst lernen und jetzt, wo ich es kann, tut es mir richtig gut. <lacht> Darüber möchte ich mit euch in zwei Wochen sprechen. Übernächsten Sonntag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. 来的伊萨